0: Sur les noirs, de mes
1: et blanche Où je me fais du cinéma Cinéma, cinéma Mais le cinéma c'est quelque chose que tu peux pas comprendre qu'est-ce que c'est, non bon,
0: Attention moteur Moteur Comme il a un deuxième, un troisième, un cinquième, un septième. Hé hey, Bon pour moi On la double
1: Et hey, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ritech, votre émission qui refait le cinéma. Je suis Kay avec moi pour l'animer, c'est le remarquable et le remarqué Nathan. Salut Nathan, comment ça va Ça va très bien, et vous-même, comment allez-vous Eh bien écoute, je vais très très bien. On est de retour après une petite pause, euh, pas estivalière du tout, mais une petite pause. C'est important de se ressourcer, pas du tout, on est, est en train de bosser. Est... On est complètement <rire> en train de bosser, de déménager, enfin, on n'a pas eu du tout euh, Incroyable. Eu une minute à nous. C'est
0: ça mais au moins, c'est tombé en même temps.
1: C'est pas mal. Exactement. Donc, on, ouais, les auditeurs, on a fait une petite pause d'un peu plus d'un mois au moment où on va sortir cet, épi cet épisode. Mais on est de retour. On est de retour pour l'épisode 19. Et aujourd'hui, c'est Nathan qui va nous parler de son film. Et on
0: revient, on revient en fanfare. En euh, <rire> <Ouais>. fanfare hitlériennes. <rire> J'adore. <rire> on commence par un bon gros film de guerre. Euh, ouais. On va parler des Croix de fer de Sam Pekinpa. ouais Est-ce qu'on ne se lancerait pas un petit extrait avant toute chose Ah, mais absolument pour se
1: mettre dans l'ambiance euh... oh là 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 là, délétère.
0: It's a continuation
1: of state policy. By other means. Yes. By other means. Why did you ask
0: to be relieved from duty in France? I went to get the iron. Here's to the last Russian bullets. you ever think about your children? Où sont I don't know. Wow, ok. Oui, oui. La bagarre, le front russe, l'allégresse.
1: <rires> C'est vraiment les thématiques euh, que tu aimes beaucoup, toi, ça. Hein. C'est vrai.
0: Mm. Et donc, Les Croix de fer, un film de Sam Pekimpa, sorti mm. en 1977. Mm -hmm. Euh, en gros, pour vous le pitcher euh, rapidement, c'est un film qui a un postulat intéressant. Un peu comme euh, par exemple euh, Les Mémoires de nos pères, euh, plus récemment de Clint Eastwood. Je ne sais pas
1: ouais. si tu avais vu ça. Si, les, les deux, ouais.
0: En fait, c'est euh, un film américain, mais qui prend le parti euh, de filmer le côté allemand euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est, assez, ce qui est très rare. Il n'y a pas tant d'exemples que ça. Et euh, en gros, l'histoire, euh, ça se passe sur le front russe, euh, Stalingrad. Euh, la poche de Stalingrad est, est tombée, c'est la retraite pour les Allemands, c'est le début de la défaite inexorable du Troisième Reich, ouais. et en fait, dans cette espèce d'apocalypse ambiant et d'ambiance de, de fin du monde, euh, arrive un officier euh, aristocrate euh, prussien euh, en quête de gloire euh, qui insistait pour venir sur le front russe pour essayer de gagner une, une croix de fer, la plus haute distinction euh, de l'armée allemande, et revenir euh, auréolé de gloire dans sa famille euh, pour vivre sa meilleure vie ensuite. Et en fait, il va se retrouver euh, un peu en, en conflit avec un un officier euh, d'un rang plus bas euh, qui, lui, est désabusé par la guerre. Mmh. C'est un vrai professionnel de la guerre. Euh, il est euh, très proche de ses hommes, etc. C'est un peu le soldat parfait, presque. Ouais. Euh, toujours au bord de la subordination, quand même, etc. Qui s'appelle Steiner, qui est, lui, je crois, caporal, qui devient sergent pendant le film. C'est ça. Et euh, qui va, en fait, euh, s'opposer à, à, au magouilles de Stransky, cette, euh, cet officier prussien, euh, mmh qui essaye par tous les raccourcis possibles d'obtenir sa, sa croix de fer grâce à laquelle il pourra rentrer la tête haute dans sa famille d'aristocrates.
1: Ouais. Donc ça c'est le pitch ouais, en donc, gros. Donc un très beau programme, on est sur un film de guerre vraiment assez peu banal et mmh. moi j'aimerais savoir comment tu l'as découvert ce film bah Alors j'ai l'impression de dire ça un
0: peu souvent mais en même temps c'est le, le cas. En fait je l'ai découvert, c'est mon père qui me l'a montré. Mmh. Euh, lui, le cinéma de, de Pekimpa, des cinémas comme celui de Chimino, etc. C'est-à-dire ces mecs qui ont beaucoup bossé dans les années 60, 70, etc. Mm -hmm. euh, c'est des cinémas avec lesquels il a, bah, il a grandi, quoi, un peu euh, quand, comme si nous, euh, ouais, on parlait de, je sais pas, moi, de, de nos réels de, de, des ouais, dernières décennies, tu oui, vois. Oui, clair. Et, euh, et donc, euh, c'est lui qui me l'a montré. On regardait pas mal de films de guerre quand j'étais petit. Mm -hmm. Et euh, et je l'avais tout de suite trouvé euh, très, très intéressant, mais aussi, euh, il m'avait laissé un peu... Euh, à l'époque, j'étais, je pense, assez petit quand je l'avais regardé, ouais. et j'avais été assez, comment dire... Euh, circonspect <rire> par rapport au ton du film etc la ah, manière ouais. de filmer la violence et tout on va y revenir bien sûr ouais bien sûr toi tu l'as tu l'avais déjà vu ou pas
1: et eh ben écoute moi je l'ai découvert pendant le premier confinement et mm -hmm. c'est euh, comme toi c'est mon père qui m'a fait découvrir sur Arte chaîne de qualité les grands esprits sont et, exactement et ouais, donc moi mon enfin toi tu le sais déjà mais c'est vrai que mon père lui est passionné par par ces périodes ouais, euh, oui. historiques de donc de la première et de la seconde guerre mondiale et euh, j'avoue que c'est un film qu'il a qui tient avec beaucoup d'estime dans son cœur c'est bon, il me l'a fait découvrir vraiment en me disant waouh wow, ça ce film là il est il est tellement atypique dans le dans le cinéma de guerre ouais. du XXe du siècle et bon ça me équipe, voilà, il a sa petite réputation. Je, pour les auditeurs qui le connaissent pas, voilà, on peut quand même le dire que c'est la de sauvage, c'est les chiens de paille. Ouais
0: ouais pour tout coup, à fait. Coup, pas de Garrett et Billy The Kill aussi, ouais. super. Moi je
1: l'ai pas vu celui-là, mais vraiment euh, bien. Okay. Guet-apens aussi, etc. Dans ses tout débuts, Major Jordan Donc, et c'est ça ne péquine pas. Bon, je pense que tu l'expliques un petit peu. Il a un certain rapport avec la violence quand même. Il il y a un truc que tu Je pense que tu vas pouvoir On va y revenir, bien sûr. Mais mais ouais. Donc moi, je l'avais découvert pendant ce premier confinement et je l'ai revu hier soir avec ma copine pour pour cet épisode. Et n'a pas été mortifié ça va. On sortait déjà d'un western déjà assez désespéré aussi, puisqu'on allait au cinéma y avoir le Grand Silence de Sergio Corbucci. Et tout espoir avait disparu. Donc disons que je lui infligé un petit shot de violence euh, assez vénère ouais.
0: après tu lui as dit allez c'est parti Requiem pour un massacre <rire>
1: pour finir la, la, la
0: trilogie de la joie voilà c'est ça <rire> et après Irréversible allez bonne nuit <rire> on oh, l'enfer euh, donc euh, mais ouais donc la bonne reco de, de papa comme vous pouvez le voir bah, pour ce film ouais, voilà euh, ça. mais on transmet parce que c'est très euh, c'est très bon
1: ben ouais. mais en plus du coup euh, bon voilà tu vas pouvoir l'expliquer mais ce, je pense que c'est clairement des films de série et euh, voilà et ce qui est effectivement euh, très intéressant il a envie
0: quel... d'en parler de ce film le ben, Kev, ben... ça lui a bien plu ouais. <rire> je te dirai plus tard
1: <rire> mais euh, bon ouais, voilà c'est le parti pris, euh, bien pris sûr par ce film non. mais je te laisse la parole mon Non, mais tout va bien
0: et euh, donc c'est Pekimpa effectivement ouais. notre réalisateur euh, lui en gros il atteint le pic de sa carrière en 69 avec la horde sauvage qui restera son, son monument je le conseille à, à tout le monde hein, ça. Ouais excellent Western, ouais. avec une patte euh, qui est vraiment si personnelle ouais, et ouais. si particulière que bon, voilà, comme on peut la retrouver d'ailleurs. Enfin, euh, ouais, je trouve que le, les croix de fer sont à plein d'égards un prolongement de la Horde Sauvage euh, stylistiquement. Ouais, c'est vrai. En gros, lui, c'est un c'est un réal qui a fait pendant longtemps de la de la télé et qui a commencé à réaliser ses films dans les années 60 avec euh, notamment Major Dundee, etc. Mm -hmm avec son pic en 69 et après euh, il sort donc les, les croix de fer en 77 et à ce moment là ce sera un peu euh, d'ores et déjà presque la fin de sa carrière puisque c'est quelqu'un donc euh, c'est quelqu'un de la session fureux Pekimpa mm -hmm. on va en parler parce que ça va un peu impacter le, le tournage bien sûr la production du film <rire> mais euh, c'est un gars qui a un, un petit, une petite tendance à voilà, pousser un peu sur la bouteille euh, sur d'autres choses euh, ah ouais. qui est pas tout à fait qui est un peu colérique qui est un peu euh, voilà il est particulier, mais ça reste un immense réalisateur de cette période-là à Hollywood. Et il a vraiment, pour moi, il a dans ces films de guerre là comme ça, il a porté une forme de violence qu'on a retrouvée après dans plein de cinémas, On en reparlera. Ouais. Et euh, donc pour ce film, il caste dans le rôle de, de Steiner, le de sergent Steiner, le trait minéral et, et très très dur euh, <rire> James Coburn bah ouais. mais qui est pour moi c'est un de ses meilleurs rôles je pense bon, Coburn qu'on qu connaît aussi pour par exemple il était une fois à la révolution
1: ouais. euh, moi je le connaissais surtout pour ça d'ailleurs
0: ouais après il a fait pas mal de rôles euh, avec euh, chez euh, chez Peckinpah ils ont travaillé sur Major Dundee mmh, par exemple okay. euh, Pat Garrett et Billy the Kid où il jouait Pat Garrett d'accord ok euh, etc etc mais en fait, euh, c'est un comédien, je trouve, qui est parfait pour ce rôle, dans le sens où il, a, il dégage une certaine. Alors, Pékinpas, c'est toujours comme ça. Les, les personnages, c'est des personnages euh, masculins très virils. Il ouais. y a un truc. Je euh, sens que lui, c'est imprimé. C'est un mec qui vient de, je sais plus d'où, du, du Grand Ouest. Ses parents, c'est des mecs qui ont. Enfin, euh, sa, sa famille, c'est des gars qui ont, ont migré dans l'Ouest avec des chariots, qui se ouais. sont installés là-bas à la dure. Euh, voilà, leur business, c'était couper du bois et avoir des fermes et tout. Et en fait, il a tout cet héritage en lui. Ce qui fait que les mecs, c'est des vrais mecs, tu vois, et parfois les, les, les personnages féminins en pâtissent un peu. Mmh. Parce Ils sont très... Fin, il a une, un rapport particulier, je pense, avec les femmes aussi, ouais. ce monsieur qui est fait de tendresse, mais aussi de dureté, quoi. Ah oui, ok. <rire> enfin, je trouve, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai. Et euh, en tout cas, voilà, oh, les mecs incroyable. sont toujours très virils, très monolithiques, et c'est un peu le cas Mais pas sans nuance, quand même. Euh, il y a quand même une belle écriture ouais. des personnages, je trouve. Et euh, le personnage de James Coburn, donc lui, il est parfait dans le rôle. Et en fait, il est face à lui, euh, il y a ce, ce comédien Maximilian Schell, mmh. euh, comédien allemand qui joue donc Hauptmann euh, Stransky, l'aristocrate prussien. Ouais.
1: Et ça c'est euh, important ça de dire ouais, aristocrate.
0: C'est ça qui est tout, euh, qui est un, un, qui a cette espèce de rire en coin, mmh. euh, une espèce d'un peu d'homosexualité refoulée aussi, euh,
1: bon, ouais. de, très étonnant ça, ouais. Euh,
0: ouais, et qui peut être à la fois très colérique, très peiné, enfin, et qui peut avoir ces moments un peu de, de courage malgré tout. Enfin, il y a tout un, toute une complexité autour du personnage qui est pas inintéressant. Et euh, bon, après il y a plein de, je vais pas tous les citer, mais il y a toute l'unité, le platon, ouais. le peloton pardon de, de James Coburn. Steiner, qui est fait de plein de gueules ah ouais, incroyables. C'est des personnages, tu sens des mecs qui ont traversé tout le front de l'Est ah, qui sont ravagés.
1: C'est des trognes, hein. c'est vraiment une belle brochette de, de gueules. Hein. Ouais,
0: ouais, les gars qui se sont traumatisés, ceux qui ouais. se lavent jamais parce que ça rend étanche. Des <rire> trucs comme ça, il enfin, <rire> y a toute une bande qui est assez hétéroclite mais qui marche bien. Et il y a aussi, on peut citer euh, Santa Berger. Qui, euh, qui est l'infirmière, puisque ah oui. au, au milieu de toute cette guerre, Steiner va se retrouver blessé et envoyé dans un hôpital militaire. Mmh. Et il y aura cette infirmière qui va s'occuper de lui, avec qui il va avoir une histoire, etc. Euh, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais euh, elle n'arrivera pas à le tenir éloigné du front bien longtemps. Mmh. Mmh. Et, euh, et voilà, donc la très belle Santa Berger. Et euh, donc le, le casting est, je trouve, très très chouette. Ouais. Il y a. Il y a vraiment des, des vraies gueules, quelque chose qui, qui marche pour, pour euh, ce, cette ambiance euh, un peu crépusculaire de, de front russe, de mecs abîmés par la guerre, etc. Ouais, ouais. Donc il a, quand il a bouclé euh, en 76 son petit, euh, son petit casting, en fait lui il faut savoir que juste avant ça, euh, il a refusé quand même deux films. Il a refusé, c'est assez marrant, il a refusé le King Kong de 1976 oh, okay. et un Superman aussi. D'accord. on aurait pu réaliser un King Kong super mal, oh improbable. Vache. King Kong aurait mis des énormes patates à des <rire> mecs, ça aurait été <rire> ça extrêmement va, va violent. Explos
1: <rire> explosion de sang et tout. Des ralentis.
0: <rire> mais... Euh, et en gros, en fait, lui, il faut savoir que... Son histoire, elle est vraiment émaillée de problèmes avec les studios, les productions, oh etc. Mais... Il est tout le temps en conflit avec eux. Et il tire sur la corde à chaque fois. Il tourne jusqu'à ce qu'on lui dise d'arrêter. Il va monter jusqu'à ce qu'on lui dise d'arrêter. limite oh. jusqu'à ce qu'on... Quelqu'un vienne pour couper le tournage, quoi. Ouais et sauf s'il si a un projet dans la foulée auquel cas il va s'arranger quand même pour pouvoir commencer la préproduction de l'autre mais autrement il va toujours tirer sur la corne et il va et en même temps il va il a des bonnes raisons d'être un peu euh, échevelé ouais. contre les contre les studios puisque par exemple Major Dundee c'est un de ses premiers films au cinéma il, il, les producteurs sur sa director's cut ont coupé 40 minutes quoi. Okay, et ils ont changé la fin etc. Et il a toujours eu des problèmes un peu comme ça avec les, avec les studios ce qui fait qu'il a, il a du mal à faire financer ses projets quand on est en 77 là. Ouais. malgré la Horde sauvage etc., etc. ça devient de plus en plus compliqué et il finit par se faire financer euh, pour un film de guerre par un producteur allemand, Wolf Hartwig qui est un producteur de films porno, normalement.
1: Oh, ouais, okay. <rire>
0: voilà, un film un peu érotique, d'accord ça. Euh... Improbable, qui réussit à rassembler 4 millions ouais. pour faire un film de guerre. Okay, Donc, 4 millions, c'est rien, du tout. Voilà, rien <rire> du tout. Donc ils vont aller le tourner en Yougoslavie, etc. Non, voilà. non Le budget total, c'est 4 millions alors, on verra qu'il y a eu quelques petits dérapages. <rire> mais à la base, c'était
1: ça, ouais. On est d'accord.
0: Et euh, en gros, on lui propose ce script euh, qui est tiré euh, d'un roman sur la Seconde Guerre mondiale, mais il va s'en éloigner euh, ah ouais. très largement. Juste, euh, ça se passe au même endroit, quoi. C'est mm. en Crimée, euh, pendant la retraite euh, en Russie, etc. Et. Euh, en 77, il commence à il débute le tournage avec déjà le premier problème, c'est que en fait, il y a 4 millions de fonds mais ils arrivent au compte goutte. Ce qui fait que ouais. il réussit pas à faire construire ses décors euh, à temps parce que les mecs réclament d'être payés en avance. Ouais. Donc ça galère, euh, voilà, ça commence déjà avec du retard et euh, ouais. quand le tournage commence, ça, ça arrange pas particulièrement euh, non plus quoi. Ouais. Euh, C'est-à-dire que en fait en gros, il va y avoir des, des gros conflits d'écriture avec les producteurs, euh, notamment sur la fin qui va être réinventée constamment, etc. Et lui, au fur et à mesure du film, euh, il va vraiment se mettre à boire énormément. Ok, d'accord. Et il va se mettre des cuites tellement monstrueuses qu'en fait, il y a des jours qui vont être annulés. qu'il <rire> va être trop mal pour venir bosser. Donc oh, une ouais. fois, tous les deux, deux semaines ou quoi que ce soit, il y avait un, un jour qui sautait, quoi, parce que le mec était trop, trop bourré.
1: Oh la vache, ok d'accord.
0: Donc voilà, donc un peu compliqué, il passe tous ses week-ends à cuver en gros. Ah, putain,
1: comment tu le gères un peu ce mec-là
0: bah, Pas évident, surtout que c'est un gars qui est très colérique, très charismatique, ouais, etc., clair. Euh, qui en fait qu'à sa tête. Il euh, y a James Coburn qui essaye de l'emmener à, à Venise, que lui, en fait la Yougoslavie, ça tourne un petit peu en Croatie, etc. Euh, les scènes de studio ont été tournées en Angleterre aussi, mais la plus grosse partie c'était dans, dans ce coin-là, Croatie, Yougoslavie, etc. Mmh. Et en gros, James Coburn, lui, il est avec sa femme tous les week-ends à Venise, tu vois, euh, parce que c'était plus cool, j'imagine, que la Yougoslavie de l'époque pour euh, chiller. Oui. Et, euh, et en gros, ils ont réussi à l'amener une fois après avoir insisté comme des fous euh, à Venise. Et il dormait dans cet hôtel qui s'appelle. Euh, alors, j'ai plus, plus le nom, mais c'est un, un hôtel qui est euh, réputé, en fait, parce que tous les réalisateurs romains viennent pour écrire, etc. etc. Ah, okay. Et donc, il y va, il le ramène. Euh, sauf que le mec veut pas sortir de sa chambre <rire> en gros et euh, en fait c'est juste il croise James Coburn croise Fellini dans le au comptoir de, de l'hôtel en bas et lui dit attends tu veux pas venir euh, voir euh, Pickinpah et tout l'autre fait ah ouais si je l'aime bien et tout en plus euh, juste pour peut-être le faire sortir un peu et tout donc il monte avec Fellini dans la chambre d'hôtel part en pyjama et tout et euh, <rire> y a Fellini euh, qui arrive et qui lui fait bonjour et tout je m'appelle Fellini l'autre il fait et l'autre redevient à la, pour, pour la c'est la seule fois où James Coburn le voit comme ça il devient un enfant de 8 ans il fait oh, Fellini merci pour tous les grands films que vous nous avez donnés machin et tout ça c'est le seul moment où euh, il réussit un peu à sortir <rire> incroyable <rire> Pekinpah donc bon bref voilà c'est un sacré ours ouais. et euh, du coup le, le film prend un, prend beaucoup de retard euh, il y a des soucis de livraison de matériel, etc. Tout ça, c'est lié à des coûts. Euh, euh, et en fait, le, le film, à un moment, le, les producteurs commencent à. Le producteur et le coproducteur commencent à, à être un peu en PLS parce qu'on arrive à 2 millions de dépassements. Okay. Pour un film de 4 millions, c'est gigantesque. Ouais, et arrive un moment où il restait tout le final qui devait être tourné, etc. Et en fait, ils disent bah, euh, Non, en fait, on va On arrête arrêter ouais, là, on va faire une autre fin, quoi ouais donc ils proposent une ça. fin mais un truc ultra nul bâclé etc <rire> euh, ça et en fait donc ils sont sur le tournage à ce moment-là en Yougoslavie c'est donc c'est la scène finale qui est dans le cette gare euh, complètement dévastée avec des flammes et tout mm. et euh, en fait ça énerve tellement James Coburn euh, en fait il y a concrètement il y a pas qu'il se bat à pleurer il est là et tout putain oh, bah, il fait chier bah, mon film et tout ils vont encore me le voler et tout et euh, donc ça énerve James Coburn qui vient le producteur et le coproducteur du plateau il les dégage et il dit à, à Pékin Parasite on lance les caméras, on tourne un truc, tu vois. On va trouver, on va bien trouver un truc. Donc la dernière scène, c'est une improvisation totale. Wow, okay. Je sais pas si tu te souviens, quelqu'un fait tomber son fusil mitrailleur, wow. par exemple, ça c'est improvisé. Le rire, c'est c'est improvisé. improvisé. Tout
1: est improvisé dans la fin. Ah oh, mais du coup, mais ça, ça mais apporte, elle, est, elle est, top. Hein, ça porte tellement d'ampleur, du coup, à cette fin qui est. Ouais. Ah ouais, mais même du coup, la comprendre le rire de, de James. Ouais. Ils avaient
0: plusieurs jours pour le faire, ils l'ont fait en une après oh. Et un truc, euh, voilà qu'ils ont écrit, enfin qu'ils ont fait sur le spot. Quoi. Ah ouais, d'accord. Donc, enfin euh, voilà, donc c'est pour dire que c'est quand même pas très, euh, pas très très confort. Ouais. Mais après, en plus la, la, la post-production est un petit peu euh, chaotique. Oh, parce que oh, putain, en plus de l'alcool, la ouais, En plus de l'alcool, euh, Peking passe met à sniffer des, des kilos de cocaïne. Parfait. Enfin, c'est ça qui, le, qui finira par le tuer. D'ailleurs. Euh, Là, il lui reste plus que deux films à faire à ce moment-là. Oh, et euh, il lui reste quelques années encore, mais ça va être une, une longue descente, quoi. Ouais. Et euh, donc, pareil, ça prend aussi du retard, c'est compliqué, etc. Euh, mais le film finit par se faire. Et du coup, euh, le film sort. En gros, euh, c'est plutôt, plutôt un échec aux États-Unis. Ah merde. Euh, parce que les gens. En il fait, bah, faut savoir que c'est sorti la même année qu'un autre film. Qu'il a un peu éclipsé dans ah ouais. une ambiance un peu plus. Euh,
1: plus euh, un film de guerre Steve Star Wars. <rire> bah ouais. Donc ouais voilà,
0: et, et puis les, le public américain ne voulait pas d'un film de guerre euh, aussi sombre, antimilitariste, etc., etc. Parti pris allemand, euh, j'imagine. Ouais, même s'il n'y a pas vraiment de parti pris pour moi. On va en reparler après ouais. tout ça, euh, j'ai très envie qu'on parle du film derrière. Ouais. Euh, et du coup, par contre, il va faire un, un assez beau carton en Europe, notamment ah. en Allemagne de l'Ouest à l'époque. D'accord. il va très bien marcher à tel point... <rire> mais ça, c'est un peu... Euh, bon. Il va y avoir un, une suite, ah. un séquelle un peu non officiel. Ah, D'accord. Euh, alors, le film s'appelle La percée d'Avranche. D'accord. C'est même plus les mêmes comédiens, c'est plus Je euh, veux
1: dire, quand t'as dit un non officiel, j'imagine qu'il n'y a personne de l'équipe qui est revenu. <rire>
0: ça, et c'est une bouse, en gros, mais ils ont un peu surfé là-dessus. Tu l'as vu Non, non, non. Oh, je ne oh, l'ai pas vu. Et euh, et donc donc voilà, donc en gros c'est euh, ça marche plutôt bien en en Europe, il réussit à faire son son chiffre euh, Ah cool. Mais par exemple aux États-Unis même alors, la critique les aime pas du tout quoi. Elle euh, le chi le Chicago Tribune qui le note 0.5 sur 4.
1: Euh, ouais, très bien.
0: Et euh, le le LA Times, le New York Times, le Washington Post, tout le monde le descend quoi. On oh, descend bah, en disant que... violence gratuite euh, euh, pas intéressant, euh, du mauvais Pekinpah, pas, etc. Donc quand oh je fais, on va quand on va parler du film après, je vais dire que je suis absolument pas d'accord avec
1: ça. <rire> Bien sûr,
0: la postérité l'a rattrapé après.
1: Ah bah oui. Et dire, maintenant,
0: c euh, c ça n'a plus rien à voir. C'est devenu un film un peu culte, justement, okay. de guerre, etc. Et euh, mais euh, donc voilà, donc c'est un peu en, en demi-teinte. Ouais. Pas tout à fait une un bid, mais pas tout à fait un énorme succès non plus. Ouais. Donc bon. Mais moi, ce que je voulais avant tout. C'est qu'on discute un peu plus de ce film tous les deux. Bien sûr. Euh, en gros, moi, déjà, il y a une première chose. Déjà, est-ce que tu as bien aimé ce film
1: Ah ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais très content de le revoir, là, pour le coup. Ouais, Donc, euh, quand, aussi, tu dit, ouais. quand tu m'as dit de, de, de le revoir et tout. Donc, en plus, moi, pour le coup, je l'avais encore bien en tête. Euh, mm. Parce que, du coup, ça fait bah, deux ans que je l'avais vu. Et euh, je me rappelle, j'en avais beaucoup parlé avec mon père, et c'est vrai que là, le revoir, donc en plus, du coup, ça me permet de vraiment me focaliser sur un peu, comment dire, les détails, un peu plus l'analyse mmh. cinématographique. Euh, mais moi, je, ouais, je trouve ce film assez euh, puissant. Euh, moi, on va, on va parler de, de la violence qui ouais. émane. Vas-y, bah si euh, tu veux, tu peux euh, lancer. Ben, euh, ben non, mais en fait, moi, je trouve que le. Bon, alors ça, c'est très. Ça me pékine pas, mais les scènes de, de violence, de guerre d'affrontements, euh, elles sont mais, vénères, c'est-à-dire ouais, en... à aucun moment je ne suis à l'aise devant, devant ces images horribles. Mais euh... en fait,
0: il y a un truc où tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe, il ouais. y a une impression de chaos, total, ouais. en fait,
1: tu sais, tu sais... Ah mais, ça et, part dans tous les sens.
0: C'est ça, les en fait, tu as l'impression que il y a une espèce de panique générale, de... on ne sait pas ce qui se passe sur le front, tout est bordélique, et en fait, c'est peut-être aussi ça, juste euh, quand tout est saturé d'explosions de mortiers, d'artillerie Je pense que de... c'est le,
1: le ressenti qu'il a voulu transmettre. Tu vois, te, vraiment, tu passes d'une un, image, mais parfois, ça dure une seconde, deux secondes, et tu passes d'un mmh. tank qui, qui tire un missile à un, un soldat tué euh, sur des barbelés, tu vois, ouais. et puis tu repasses une explosion d'une tranchée. Et tout ça s'enchaîne très rapidement, et des fois, c'est même très long. Tu vois, as vraiment quelques minutes d'affrontement qui sont longues, ouais ouais. les tanks quand elles foncent dans les tranchées. Mais ce
0: n'est pas du tout un, des scènes d'action où on va suivre vraiment quelqu'un au cœur de l'action, ah ouais, etc. C'est un... vraiment juste un chaos ambiant. Ah ouais. Ouais, ouais. Et avec son, son gimmick qu'il a tout le temps où il y a la personne qui tire il y a deux vitesses en fait mm. deux, euh, ouais, deux rythmes dans les scènes d'action c'est à dire que t'as toujours la personne qui tire à vitesse normale et la personne qui est touchée qui meurt au ralenti, ça ouais. c'est très Pekimpa c'est un... pareil dans la horde sauvage et tout et quand les gens sont touchés on voit les corps qui tombent désarticulés au ralenti ah, ouais. comme ça. Et ça, ça rapporte ça, ça apporte quelque chose d'assez étonnant ouais. dans ces scènes ça c'est sa vraie signature Mmh. et ouais c'est quelque chose on voit vraiment ces corps qui tombent désarticulés, euh, ouais. a pas mal de sang aussi, ouais, euh, beaucoup, beaucoup pour l'époque ouais. pas mal de sang euh, et euh, d'ailleurs cette violence ça préfigure d'autres films de guerre on parlera après peut-être un peu d'où on peut le placer Bien dans, dans l'histoire du, du film de guerre mais, mais ouais il y a ce côté là et en fait moi il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film tu vas me dire ce que t'en penses euh, c'est le point de vue euh, du soldat allemand mais pas du coup le nazi etc en fait il y a quelque chose où aucun des deux que mmh. ce soit le méchant entre guillemets ou le gentil entre guillemets n'est nazi c'est-à-dire ouais, qu'il y, y en a un c'est un soldat de la Wehrmacht qui est désabusé qui déteste le politique qui déteste les les les, les grands plans stratégiques les voilà il lui il est en fait il est anti-militariste et en même temps il aime la guerre c'est un truc très particulier on sent qu'il est enfermé euh, que ça l'a un peu brisé et que maintenant il sait plus faire autrement
1: ouais.
0: et euh, et en même temps il y a ce donc ça c'est Steiner le, le caporal qui est sur le, le front le, le sergent et après il y a euh, le Stransky, Stransky donc l'aristocrate prussien et lui en fait il n'est pas pour les nazis parce que lui il vient de l'ancienne monarchie il vient de tout cet univers prussien de d'aristocrate etc et donc euh, il suit un peu plus l'on va dire le il est moins critique peut-être des nazis mais il les aime pas non plus et lui il suit vraiment juste euh... Ses intérêts de classe, euh, où tous les gens en dessous de lui sont vraiment insignifiants, leur vie n'a aucune valeur. Et après, il y a lui, ses, ses, euh, sa gloriole personnelle, euh, qui, tout ça paraît extrêmement vain, surtout pour un homme euh, du commun, on va dire, ouais. comme euh, Steiner, qui lui est juste là pour ramener ses hommes chez lui. Il y a un truc un peu comme ça, qu'on peut retrouver dans des films plus tardifs, comme par exemple, ça m'a fait penser un peu à, à Fury, oui. plus récemment, ouais. avec... Euh, Côté un petit peu, c'est des mecs brisés par la guerre, etc. Et en fait, le but c'est juste de ramener les gens à la maison. Plus en dingue.
1: fait, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que là, en plus, on a du coup ce parti pris de vraiment de donner ce point de vue de soldats allemands, mais c'est surtout en fait là, à ce moment-là, c'est plus des, des soldats convaincus. En fait, là, ils sont juste en, ouais. ils sont en train de survivre. En fait, on, ça. On, on te sous-entend quand même qu'ils sont en train de faire une percée vers Stalingrad et que l'Allemagne va gagner et mais tout. Pas du tout ouais. Mais au fond, au fond d'eux, mais même tous, tous le savent, en fait, mm. là, ils ont déjà perdu. Et même, il y a par moments, des fois, il y a ces dialogues un peu de. Euh, euh, en fait, on n'attend plus que, de, que la défaite. Bah c'est ça. En plus, c'est un moment de la guerre où,
0: en gros, les soldats allemands se battaient un contre trois, un contre ouais. quatre, avec une armée, enfin, le rouleau compresseur ouais. soviétique. Euh, C'était plus que essayer de tenir suffisamment longtemps pour négocier, quoi. Maintenant, je ne presque ça, déjà.
1: Les convictions nazies ne sont même plus là. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quand même Steiner et Stransky, ils se disent, euh, dans notre point commun, en fait, c'est qu'on ne suit pas le Führer. Tu vois, ils, oui, ils, oui. ils se le disent. Et, en fait, ils... et d'ailleurs,
0: il, il pense un peu à l'après-guerre, déjà. Sranski ouais, enfin, ouais. lui dit, non, mais tu sais, aide-moi à voir la... La croix de fer, et tu verras après la guerre, parce ouais. que ça va vite arriver, et tu auras besoin d'avoir des amis et tout. Ouais. Voilà, des choses comme ça. Enfin, il y a déjà toute cette logique de. Et moi, c'est une ambiance que je trouve fascinante. Ouais. Ces... Ces mondes qui s'écroulent, tu vois, ouais. les fins d'un monde, ouais. je trouve que ça a toujours quelque chose d'un de... De... peu enivrant, tu vois. Il y a un truc genre. Ouais, bien sûr. Et là, en l'occurrence, c'est en plus. Enfin, faut imaginer, c'est des soldats, ils, sont... ils ont plus d'uniforme pratiquement, ils ouais. sont dans des états lamentables. Enfin. Et c'est très bien retranscrit il ouais. euh, y a un truc en plus euh, je trouve que et c'est un, un des un des points positifs d'ailleurs du film c'est que en plus les uniformes les armes les chars etc tout est vraiment assez authentique mmh. et il y a un vrai euh, historiquement c'est assez proche de la vérité et du coup il y a une vraie euh, comment dire euh, euh, on y croit quoi on est on est dans euh, on croit à ce front de l'est à euh, la manière dont ça peut pas dont ça pourrait se passer etc ouais. Donc ça, c'est vraiment assez fort. Et euh, toi, par exemple, <rire> Kev, qu quels sont tes films de guerre préférés
1: Ouais, ouais, ouais. La bonne question. Euh, mes films de guerre préférés ça aussi, c'est toujours, on reste sur le père, tout ça, mais moi c'est toujours, je sais que c'est un film qu'on a regardé souvent et re-regardé. C'est effectivement, il faut sauver le soldat Ryan, tu vois.
0: Ouais, qui a un... révolutionné la manière de filmer les scènes d'action, ouais, etc. Mais et qui pour ouais. le coup n'a pas du tout le même ton. Il y a un truc ouais, beaucoup ouais. plus euh, glorieux,
1: quoi. Et bon, c'est ce que j'allais te dire, beaucoup plus patriotique mmh. que Croix de fer, qui lui est vraiment, euh, voilà, qui montre ce, ce côté désespéré de, de, de la guerre. Dans un tout autre genre, moi j'aime beaucoup euh, La ligne rouge. Mais c'est marrant, moi je l'ai aussi dans ma liste. Ouais, voilà.
0: Il y avait le Soldat Ryan, la ligne rouge, celui-ci, et bon, après quelques autres qui sont un peu... Ouais, voilà, mais, après... mais en film, ouais. Ouais, ouais. Mais la ligne rouge, dans un style totalement différent, beaucoup plus poétique. C'est l'homme noyé dans la nature qui fait cette absurdité, qui est la guerre, etc. C'est ça. Il pourrait être de n'importe quel camp, ça n'a aucune importance. Ouais. Un truc, ouais, c'est un film sublime.
1: Oui, c'est ça. Tu... Pareil, dans un truc encore un peu plus... Euh je sais pas, j'allais dire différent, mais moi je trouve Apocalypse Now, c'est aussi un film où je me dis euh, ouais, ah ouais. c'est pas du tout, c'est un film de guerre assez étrange qui t'emmène dans une ambiance vraiment euh, presque psychédélique, mmh. tu vois, vraiment le film t'emmène dans, 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 dans les limbes de la psyché humaine, enfin je trouve, voilà, moi j'adore ouais, ouais, aussi ce film, et du coup voilà, c'est pas juste des films de guerre pour, pour leur séquence de bataille d'affrontement, mais...
0: Exactement, moi bon, après il y a deux autres films que je voudrais mentionner euh, qui sont des points de vue un peu différents de ce qu'on connaît aussi, un peu pour euh, s'aligner avec les Croix de Guerre, il y a un film notamment que j'adore qui s'appelle Das Boot. J'ai hésité ah, à je parler pas, de celui-ci à la place de, je des je Croix de Fer. Je ne l'ai pas vu. C'est un film de sous marin où on suit des sous-mariniers allemands à une période où il ne faisait plus bon du tout d'être un sous-marinier allemand. Ouais. Et tout se passe quasiment à l'intérieur du sous-marin. C'est oppressant. C'est enfin, un film avec une ambiance incroyable.
1: C'est de Wolfgang Petersen, je crois, ouais. c'est ça ouais. et euh, je, le, ouais. je te le conseille. Ouais, c'est vraiment
0: super. Vrai. Et, euh, et sinon, ça m'a aussi fait penser, mais peut-être le côté un peu front russe, etc. Ça m'a fait penser à Requiem pour un massacre aussi. Ouais, ah ouais. Avec euh, ouais, ce même genre de décor, ce même ouais, genre de. Ouais, ce genre de décor, j'allais dire, Et ce
1: ton, évidemment. Où bon, ou ouais,
0: le soldat allemand n'a pas, euh, pas le même rôle, quand même, Donc, que dans les Croix de Fer. Hein, ah, là, clairement, clairement, on pas ouais. que sur le soldat, dans Requiem pour un massacre, on est sur le monstre aussi, quoi.
1: Ouais, C'est ça. Bon,
0: bref. Mais, euh, mais ouais, donc c'est un film qui, a, qui a pour moi, c'est un vrai film important mm. dans, dans le sens où ça a inspiré beaucoup de, beaucoup de gens derrière. Enfin, par exemple, Tarantino, lui, il était le premier à dire Moi, je me suis énormément inspiré du cinéma de Pekinpah ouais. et notamment des Croix de Fer, etc. Il dit que je m'en suis inspiré pour euh, Inglorious Bastard, etc. Ah bah,
1: ouais. et je, je, pas, je suis pas étonné. ouais,
0: mais ouais, ouais et euh, qu'est-ce qu'il avait dit d'ailleurs à propos du de... Laissez-moi juste retrouver une petite citation. Mais il avait dit Ah oui, le meilleur film de guerre qu'il ait vu traitant du sort du simple soldat
1: ouais, ouais.
0: c'est vrai ouais. Hein. et euh, il va ça va ça va aussi inspirer Carpenter euh, mmh. ça va voilà Orson Welles va aduler le film aussi
1: d'accord c'est-à-dire ouais. que c'est
0: le plus grand film anti-guerre de tous les temps et c'est vrai c'est un film profondément antimilitariste parce ouais. qu'il y a ce truc où il y a cette violence énorme mmh. mais elle est jamais glorifiée et c'est toujours pour montrer c'est ce que montrent toujours les personnages l'absurdité totale de la guerre quoi donc c'est un film profondément antimilitariste qui est dans, dans de, de son temps ouais. à, à cet égard-là je trouve
1: ouais, ouais. C'est assez puissant de faire un film comme ça, je trouve. Euh, tu vois, bon, alors on peut dire que c'est 30 ans après euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais je trouve même 30 ans après euh, d'avoir un, un recul et, un, ouais. et de prendre ce parti pris. Moi, je, ouais, je trouve. C'est courageux, ouais. Ouais, c'est ouais, assez audacieux de, de, de vraiment de partir dans cette direction.
0: Et euh, donc voilà, moi, je, franchement, je, je conseille euh, particulièrement ce film, notamment pour tous les, am les amateurs d'histoire ou de films de guerre ou de choses comme ça, et pas seulement parce que c'est pas un film qui ne traite que de ça, euh, ouais. c'est aussi euh, l'homme euh, plongé dans, les, dans ses recoins les plus sombres euh, ouais, ouais. de l'histoire de l'humanité. Et il y a des scènes très très fortes. Je ne vais pas les décrire, mais je pense par exemple... Euh, allez, peut-être juste une, mais pour montrer aussi à nouveau l'absurdité de, de tout ça, c'est la scène à l'hôpital hmm. où il y a un gradé qui vient, un général, pour distribuer un peu des médailles, serrer des mains, etc. <rire> et à un moment, il arrive devant un devant un blessé, ouais. donc il tend la main, l'autre lui tend son moignon, donc il fait bon bah il tend son autre main, l'autre tend l'autre bras, c'est à nouveau un moignon, ouais. et du coup le, le le blessé lui tend sa jambe, et l'autre ça l'énerve presque le général, ah, genre, ouais. finit par dire genre ouais demain je veux que 60% de ces gars-là ils sur le front et tout. Donc il y a plein de il y a plein de scènes comme ça sur l'absurdité, il y en a d'autres, je pense à une scène que à des personnages aussi le petit garçon ouais, russe recueilli, euh, ouais. euh, le petit soldat, euh, et aussi euh, par exemple euh, la, la scène aussi avec les, les soldates russes ouais. qui est particulièrement malaisante Alors, est... etc qui m'a aussi rappelé Fury pour le coup
1: mmh, ouais, ouais. Mais... Moi, je, moi je sais qu'en plus pour, pour le coup mon père me, me racontait beaucoup ces histoires de, de, de ces femmes russes qui étaient vraiment apparemment des, vraiment acharnées contre les se sont acharnées contre les soldats allemands et, ouais. et du coup il me disait que dans ce film vraiment ça montrait cet aspect là et, ouais. et du coup c'est quand même pour le coup on peut le dire mais c'est l'évocation des, de, des viols des, des femmes russes par les soldats allemands et donc ce, cette scène elle est vraiment euh, elle est très dérangeante et, et, elle est, et du coup elle est, enfin elle est très forte je trouve il y, a, il y a ce moment qui est presque ouais, étrangement comme une parenthèse dans le film mais qui est je trouve l'une des scènes qui moi me marque le plus et me tétanise ouais
0: ouais elle est vraiment très forte oui c'est sûr qu'elle est un peu rajoutée au film mais un hum. truc euh, enfin ça marche très très bien et pour finir je voudrais juste lâcher une dernière recommandation je pense que tous les petits amateurs de films de guerre seront d'accord avec moi mais c'est aussi parce que c'est c'est la production audiovisuelle que je préfère mmh, sur la guerre, okay. euh, en règle générale, et c'est euh, Band of Brothers, ah, qui est bah, une série d'HBO en sûr. 10 épisodes, ou mmh. 8, je sais plus, et euh, qui raconte l'histoire de la 101 e aéroportée mmh. euh, au, au travers de sa véritable histoire euh, pendant la Première Guerre mondiale, du, débarque, du parachutage en Normandie ouais. euh, jusqu'à euh, la fin de la campagne en Allemagne, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est... Enfin, je ne peux pas en parler là. Je n'ai pas pu le choisir parce que ce n'est pas un film et parce non, que finalement, mais... il est assez... assez connu. quand même. Mais, ouais. mais je... voilà, un petit mot quand même pour le recommander. Chaque épisode dit des vérités incroyables sur la guerre. C'est des hommes qui font leur travail. Ce n'est pas des... des gens en quête de gloire ou des, des patriotes ou quoi que ce soit. C'est juste des gens qui... Il y a vraiment cette sensation-là. De... C'est ultra réaliste. C'est touchant. Les scènes de bataille sont glaçante et très très bien C'est humain, on
1: s'attache beaucoup ouais. à, à tous ces personnages euh, et du coup comme c'est une série on a le temps de, de développer tout ça ouais. euh, précisons que c'est produit par Steven Spielberg ouais, et peu de temps après euh, il faut sauver le soldat aérien d'ailleurs. Ouais. Euh, et, euh, et, voilà, et moi, effectivement, et c'est aussi, aussi une série euh, que j'ai vue avec mon papa et, euh, mais, ouais, mais parce que, tu vois, ouais, il y a vraiment... Aussi, mais tu vois, c est, c est, c est, ces productions historiques, en fait, elles sont aussi importantes parce qu'elles sont nécessaires. Et du coup, elles nous sont transmises, tu vois, par Bien nos sûr. pères, tout ça. Parce que c'est finalement des, des leçons qui sont à prendre et à tirer de, mmh. de ces productions. Et c'est pour ça que je trouve qu'effectivement, c'est une très bonne recommandation, Madame Brosa, qui est vraiment l'une des plus grandes séries. Euh, je trouve en tout cas de, que la télévision nous a offert ces, ces dernières décennies ouais, quoi. sur ce sujet là, c est, c est, là en tout cas ouais. ouais. c'est vraiment incroyable
0: est-ce que tu voulais rajouter une dernière petite chose Kev euh,
1: non je crois, je crois que tu as tout dit ça m'a fait en tout cas très plaisir de, de, de revoir ce film euh, tu m'en avais déjà parlé les mois précédents en me disant peut-être que je reviendrai un jour sur le Croix mmh. de Fer et j'avoue que je m'étais dit je serais, je serais pas mécontent de le revoir et effectivement le revoir c'est en fait c'est ce genre de film où, où j'en sors et je je suis très content de l'avoir vu. C'est pas un film qui, euh, qui qui me met dans une très bonne position, euh... un très bon mood. Voilà, c'est <rire> ça. Mais c'est vrai que tu en sors et tu tu apprends beaucoup. Enfin, tu apprends beaucoup de choses. Enfin, et puis techniquement, moi, je suis impressionné par par les scènes de bataille du film. Enfin, vraiment, oui,
0: c'est aussi un vrai travail stylistique, quoi. Ouais,
1: c'est vrai, vraiment. Et puis euh, on on, on l'a un peu évoqué tout ça, mais c'est vrai que même le tous ces acteurs qui qui jouent là-dedans, euh, euh, moi, je les trouve vraiment formidables, quoi. Ouais, puis
0: c'est une tranche de l'histoire d'Hollywood aussi, quoi. Mm
1: des mecs comme Pekinpa
0: je, je voyais des en, en me renseignant sur le film, je tombais sur des anecdotes incroyables. Pekinpa par exemple avec James Coburn à Tokyo euh, <rire> en train de faire une soirée avec Toshiro Mifune oh, euh, ah ouais. qui a organisé un truc avec des geisha machin. Les mecs sont tous bourrés et Pekinpa se met à écrire des haïkus et Toshiro Mifune tout le monde est halluciné parce qu'ils sont très très bons. Tu vois des trucs comme ça. Il ah ouais, okay. y a plein d'histoires. Enfin c'est vraiment l'histoire du cinéma en même temps que, ouais, que bien tu découvre
1: en, en découvrant ces films là et c'est assez chouette. Et ça participe à... Alors légende voilà, c'est Kimpa qui qui vraiment est très reconnu dans le cinéma américain. Voilà James Coburn, euh, tu vois c'est une gueule tu vois du cinéma fait, américain ouais. de ces années-là. Donc ouais non non bah j'imagine im, c'est cool. Alors pour le coup c'est que ça m'a permis aussi d'apprendre que la production elle n'a pas été très simple. Ouais, euh, c'est une,
0: une constante. un peu, mais, euh...
1: mais mais j'imagine surtout pour les films de guerre que. Ouais. Ouais. Après surtout quand de tu Pekin veux... Pas. Ouais et puis quand tu veux avoir 4 millions de dollars pour faire un film. Euh, c'est de guerre. Tellement peu.
0: Je crois que c'est 67 millions, 70 millions euh, faut sauver Est-ce que
1: est qu à tout hasard tu as trouvé en, en combien de temps ils l'ont tourné ce film? Euh... Voilà. Ah, C'était pas si court que
0: ça, mais je, je sais plus, 7-8 semaines. Ouais, comme ça. Bon. Mais, euh, mais voilà. Bah écoute, je te propose que sur ce, on se laisse sur un petit extrait du générique de début, mm -hmm. euh, qui est, en, comme toujours dans les films de Pékinpa, euh, déjà un effet de style total, où en fait est résumé euh, l'ascension et euh,
1: la chute du régime nazi en deux minutes de. 3 trois minutes de générique. C'est effectivement très, très fort ça. Moi, j'aime beaucoup cette ouverture. Euh, mais avant ça, on va juste te rappeler qu'on est toujours présent sur les réseaux sociaux. Hein. On est toujours présent sur Instagram, Facebook et Twitter qui vient d'être acheté par Elon Musk au moment où on enregistre. Oh là là 44 milliards quand même. Hein. C'est Pas beau... mal. Ça fait, ça fait combien de <rire> croix de fer ça, <rire> ça fait quelques croix de fer, ouais. <rire> Mais voilà, donc on est toujours sur les réseaux sociaux les amis, euh, on est toujours sur plein d'agrégateurs de podcasts, donc sur Spotify, App Apple Podcasts, on est sur Deezer, sur Castbox, cast trop Podcast Addict, voilà, plein d'autres, vraiment je les oublie à chaque fois, mais voilà, on est présent un peu partout, et il vous suffit juste maintenant de taper Ritex sur Google et vous nous trouvez les amis. Donc sur ce, on va s'écouter cette, cette ouverture de Croix de Fer, et merci encore Nathan pour ce petit film petit, <rire> je regarde déjà ce mot, c'est pour ce grand film que tu nous as présenté aujourd'hui Merci à toi mon Kev Et on, on se retrouve très vite pour le prochain épisode qui sera l'épisode 20 Bye bye les auditeurs